0: Wat is gelukkig zijn? Dat is die, die zonnestraal hè? Door, de, door de bomen in het voorjaar eh, en dat ik mij gelukkig voel.
1: Welkom bij Werkgeversverhalen, de podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. De afgelopen jaren neemt de populariteit van podcasts toe. Werkgevers en hun verhalen kunnen niet achterblijven. Daarom gaan wij in gesprek met mensen die daar achter de schermen werken. En geniet van ruim 30 minuten aan echte werkgeversverhalen die je nog niet eerder gehoord hebt. Vandaag aan tafel. ...hebben we Kennen Business Center Nederland. Welkom Rob, welkom Emma-Louise. Stel jezelf
0: even voor. Nou,
2: allereerst Bas, leuk je weer te zien. En, uh, mijn naam is Rob de Lau en ik ben mede-eigenaar ondernemer van Kennen Business Center Nederland.
0: Hi uh, Bas, uh, Emma-Louise Lebon. Uh, leuk om hier te zijn vandaag. En uh, ja, ik ben eindverantwoordelijk voor HR, talent en culture bij Kennen Business Center Nederland.
1: Nou... Dank voor jullie introductie. Wij kennen natuurlijk Kennen denk ik de meeste wel als een business-to-consumer merk of als een business-to-business -business merk. Maar
2: wat doet nou eigenlijk Kennen Business Center Nederland? Eigenlijk in één zin gezegd, hoogwaardige oplossingen print en documentmanagement. Dat doen wij met 140 zeer gemotiveerde medewerkers. We hebben 10 locaties in Nederland, 6000 klanten en we richten ons met name op het midden Kleinbedrijf en middenkleinbedrijf plus. En wat zo leuk is Bas, wij doen de hele keten. Wij verzorgen de service, de logistiek, sales, de IT. De klant krijgt een totaaloplossing. Dat is natuurlijk wat jullie doen een
1: commodity product geworden... Dat is natuurlijk al een aantal jaren geleden. Hoe, 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 jullie daar, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Hoe heb je dat opgepakt? Ik ga jou eerst eens een vraag stellen.
2: Waarom ga jij naar dat restaurant of naar dat bijzondere winkelketen? Nou, Waarom?
1: Omdat ik graag ergens wil eten met een hoge verwachting. Omdat ik lekker wil eten en een gezellige Precies avond was. hebben. Precies, Bas.
2: Jij wil dat jouw verwachtingen worden overtroffen. Dus het gaat jou niet om functionele klantwaarde... maar het gaat je met name om e emotionele klantwaarde. En daar hebben we vijf jaar geleden over nagedacht... Hoe onderscheiden we ons? Eigenlijk, emotionele klantwaarde. je hebt eigenlijk verschillende stadia. Je begint met klantbewust, klantgericht, klantgedreven. En de laatste fase is klantgestuurd, dan word jij een fan. En wij hebben eigenlijk een zoektocht met elkaar. Hoe gaan we nou eigenlijk van die klantbewust naar die klantgestuurde ondernemer? Om de ultieme merkbeleving ja, eigenlijk
1: te gaan creëren. Maar, maar, maar hoe doe je dat? Want een kopieersysteem of kopieeroplossing of documentoplossingen... dat is natuurlijk ook een beleving. De mensen hebben ook een verwachting in. Maar hoe trek je
2: dat dan eigenlijk bijna in feite gelijk? Nou, door eerst je af te vragen wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je naartoe? Dus wat is je DNA? Dus wat zijn jouw kernwaarden? En je kernwaarden, onze kernwaarden zijn verbinden, beleving... anders ondernemen en voorspelbaar zijn. En graag ga ik straks even wat dieper op in... Maar als je die vier kernwaarden beleeft en goed doet... dan ga je eigenlijk verwachtingen overtreffen. Zo simpel is het. Ja. En hebben we hebben het over
1: merkbeleving... Hoe hou je zoiets in stand en hoe vorm je dat? Kun je daar iets wat meer over vertellen, M. Louise?
0: Zeker, Bas. Ja, kijk, daar waar je vanuit een organisatiebelang natuurlijk nadenkt over je klantwaarde, kan je daar vanuit eh, talent en cultuur ook eh, heel mooi op belijnen. Want eh, de medewerker van tegenwoordig is ook niet meer op zoek naar brood op de plank. Eh, weet je, wat, wat is nou eigenlijk belangrijk in het leven? Eh, ja, dat is ook werkgeluk. En eh, we zijn op zoek naar het in lijn met onze passie en ambitie, doen waar we goed in zijn. En we geloven bij Cannabis Cent Nederland erin dat als je als je dat doet, uh, als je dat echt doet, dus daar houden we ook echt wel een spiegel voor, uh, dan, ja, dan ga je succesvol zijn. In welk product, in welke zin dan ook. En dat straal je uit naar die persoon die tegenover je zit. Of dat nou een klant is, ja, of een random bezoeker, iemand die bij ons langskomt.
1: Of je medewerkers.
0: Of de medewerker, zeker.
1: Maar, en, en over die medewerkers gesproken, de operationele bedrijfsvoering. Hoe, hoe verander je zoiets? Want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk best wel impact heeft.
0: Absoluut. Ja, hoe verander je? Nou, verandering is eigenlijk iets wat je niet kunt dwingen. Dus het start daar al. Je kan niet tegen iemand zeggen, jij moet nu naar links. Uh, wat, je, wat je gaat doen, is je gaat vooral vertellen wie we zijn. Eigenlijk wat Rob net al aangaf. Het is heel belangrijk dat we aangeven, wie is Cannabis Center Nederland? En waar naartoe zijn wij op weg? En voel je je daarbij betrokken? Uh, is het iets wat jou aanspreekt? en kun je daar binnen in je kracht zitten. Want als dat zo is, en soms betekent dat dat je... Hè uh, net op een andere plek moet gaan zitten, ofwel misschien uh, een bepaald ontwikkeldoel stelt. Maar als we daar echt kritisch met elkaar vorm aangeven, en niet eenmalig, maar ook continu op blijven bewaken, ja, dan ga je zien dat mensen uh, gaan bijdragen aan die doelstelling. En je kan niet zeggen dat mensen een bepaalde kant op moeten. Nee, die mensen gaan jouw cultuur eigenlijk vormen in lijn met jouw organisatiedoel.
1: Je kan, ja, je kan het mensen inderdaad niet verplichten, op. Maar hoe zet je nou eigenlijk zoiets dan in gang?
2: We hebben een slogan. Pay off. Color your performance. Wij willen kleur geven aan het succes van klanten. Maar we willen ook eigenlijk kleurrijk zijn voor onze medewerkers. Bas, zakelijk gezien is het heel simpel. ochtends wil jij opstaan en zeggen tegen jezelf... ik heb zin in mijn werk. Je gaat met positieve energie je werk. En s'avonds ga je je bed in en je denkt... heb ik er toe gedaan? Heb ik in mijn kracht gezeten? Heb ik me lekker gevoeld? En voelde het een veilige omgeving? Meer is het niet. En als jij die omgeving weet te creëren, dat gevoel... dan ben je volgens mij een goede werkgever. En als je dat nou terugkijkt...
1: een aantal jaar geleden ben je dat gestart... Wat voor effect heeft dat gehad op jullie medewerkers?
0: Ja, best wel wat. Uh, kijk, kijk alleen al naar de markt. Uh, wij zitten daar net zo goed in. In een concurrerende markt. Waar uh, dingen veranderen. De trainee van vroeger. Die zei Rob, ik wil jouw baan. Ik wil jouw auto. En ook het liefst nog een speedboat. Uh, de trainee die tegenover Rob zit tegenwoordig. ja, Die, die zegt, wat is gelukkig zijn? Dat is die, die zonnestraal. Hè, door, de, door de bomen in het voorjaar. Uh, en dat ik mij gelukkig voel. Ja, Rob kan dan soms heel even moeten ja, schakelen. Ja,
2: ik moet schakelen. Want uh, de vraag die dan de sollicitant zegt, wat heb jij mij te bieden? Nou, dat vind ik eigenlijk fantastisch. Ik word de laatste tijd veel meer uitgedaagd dan ooit tevoren. Vroeger was het meer van, wat heb jij te bieden? Maar het is een veel gelijkwaardige. Ja, nou, het is niet alleen wat jij te bieden hebt, je wordt beoordeeld. Ja.
0: Absoluut. Het is eigenlijk andersom. En je moet dus ook als een HR zijnde... goed nadenken over hoe positioneren wij ons in het bedrijf. Het oude HR is wat meer probleemgericht, naar mijn mening. He, als je een gesprekje had met HR, oh jee. Ja. Uh, maar het ja, nieuwe HR, ofwel Talent en Culture... je ziet die term ook steeds meer ontstaan... Ja, is veel meer gericht op hoe kunnen wij mensen in hun kracht zetten. Hoe kunnen wij ervoor zorgen? Natuurlijk wel in lijn met onze organisatiedoelstelling. Uh, dat mensen ja, uh, kunnen gaan bouwen... En een printer is niet zo heel sexy, hè? dus daar komen ze echt niet voor. Ik kan het je echt vertellen. Alleen, uh, ja, die hele, uh, het gaat om wie je bent. Uh, en of we dan in de printer zitten of in de ruimtevaart. Uh, ja, de toekomst mag het weten. Die persoon blijft gelijk en die relatie blijft bestaan.
1: Maar zeg je dan eigenlijk in feite dat de klant gelijk is aan
2: de medewerker? En de medewerker gelijk is aan de klant? Kijk, uiteindelijk wil je als bedrijf klanttevredenheid hebben. Maar als jij geen medewerkers tevredenheid creëert, kun je nooit klanttevredenheid creëren. Wij streven ernaar het bekende verbinden, een van onze vier kernwaarden, dat wij tenminste een acht krijgen, tenminste een acht van onze medewerkers. Onafhankelijk Bas onderzocht natuurlijk, maar ook de, klantmedewerker, of de klanttevredenheid moet ook een acht zijn. Als die niet in lijn zijn, dan klopt je verhaal niet. Het begint met de medewerker. Als jij je medewerker gewoon happy de peppy, het is een open deur, maar dan straalt hij dat uit, die positieve energie, de intrinsieke motivatie. En dan krijg je vanzelf, vanuit medewerkers tevredenheid, klanttevredenheid. Maar ben je het
1: dan ook met me eens, mijn eigen mening, dat als een medewerker in verbinding staat met zichzelf, verbinding staat met de organisatie en ook verbinding staat met de klant, mm -hmm. dat je eigenlijk op die helezelfde lijn, datzelfde doel wat jullie nastreven, daarin kan bereiken. Dus het begint niet alleen bij je collega's, maar het begint vooral bij je. Be the
2: example you want to see in others. Ja, yeah. Je kent hem, hè? Ja,
1: wees het voorbeeld voor jezelf. Daar begint het ook mee. Ja. En Louise, jij zegt net, begin call your performance. Je hebt een nieuwe titel, een functietitel gekregen daarin. Waarom heb je eigenlijk voor deze aanpak gekozen?
0: Ja, omdat hij eerst uh, ja, in de basis mij aanspreekt. Uh, want hè, ik zeg zelf, uh, doe waar je goed in bent. Dan moet ik daar zelf ook passie en ambitie in vinden. En er zelf
1: ook in geloven natuurlijk.
0: Absoluut. En ik ben zelf ook wel een beetje een nerd op het vlak van organisatiewetenschappen en psychologie. Dus in dat straatje past hij ook. Um, en ik zie gewoon een bedrijf voor me, elke dag weer, waar uh, ongelooflijk veel energie in zit. Het is natuurlijk een commerciële organisatie. Dus je merkt ook echt wel die spirit. Uh, als je door ons wandelgangen loopt. Uh, maar de eenheid, de verbinding tussen de medewerkers, ja, dat maakt het verschil. En tuurlijk, het was een uitdaging. Vijf jaar terug, uh, ja, ruim vijf jaar terug, heb ik kennen business center in Nederland leren kennen. En uh, kwamen we ook uit die, uh, ja, wat, wat we eigenlijk in het verleden ook wel zagen, meer van brood op de planken, uh, naar uh, dienend leiderschap, naar het uh, in verbinding staan en het geloven erin dat als iemand in zijn kracht staat, dat de rest wel vanzelf volgt. Uh, die change, uh, ja, die, die ga je niet zomaar aan. Daar moet je goed over nadenken. En dat hebben we gedaan. We hebben echt, uh, we zijn gestart met een paar regeltjes, hè, Rob. Uh, we hebben echt wel gezegd van ja, we willen niet groter worden dan 200 man. Uh, want we willen korte lijntjes houden. Drie
2: lagen, meer moet het niet zijn.
0: Die ook, echt heel belangrijk. Dat we gewoon niet uh, te, 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 te grote afstand tussen bijvoorbeeld ook een, een directielid en een medewerker uh, op de vloer maken. Het is heel belangrijk dat iedereen bij elkaar kan binnenlopen en dat je elkaar vindt. En je ziet ook steeds meer dat die teamstructuren het verschil gaan maken. Hè? Dus de, de leidinggevende is ook niet meer degene die zegt, uh, we gaan die kant op. Het is vaak ook de stem van die medewerker die die anders onderneemt, die in verbinding staat... die goed weet van, hé, hey, waar, waar naartoe zijn wij op weg? Dus het wordt voorspelbaar. En uh, door de beleving die wij daar omheen creëren... Uh, hebben we ook een glimlach op ons gezicht. Hè? We, uh, maken we elke dag ook eventjes dat funmomentje mee. Ja, en dat zien we in die praktijk. Uh, vertalen naar ja, allerlei leuke acties, uh, evenementen, uh, bijeenkomsten... waardoor we niet alleen maar... In onze eigen functie ons werk aan het doen zijn. Maar waardoor we elkaar continu eigenlijk aan het triggeren zijn. En je die persoonlijke correctie op de werkvloer krijgt. Ja, op, op jouw passie en ambitie en die omzetten in actie.
1: Ja, nou, het is natuurlijk belangrijk dat je, daarin, dat je dat in de gaten houdt. Hè? Dat je moet het op een bepaald niveau houden, in beweging houden. Hoe stuur je erop dan?
0: Nou ja, kijk, HR, daar blijft altijd een onderdeel in. Personeelsadministratie, iedereen vindt de salarisadministratie natuurlijk ook belangrijk. En je hebt absoluut ook wel eens een keer een waarschuwing te pakken. Alleen het is zeker zo dat uh, ja, de focus ligt op uh, hoe kunnen wij nou een omgeving creëren waarin we mensen in hun kracht zetten. Dus je moet gaan nadenken over hoe kunnen wij het tastbaar maken. Want het zijn natuurlijk hele mooie woorden en containerbegrippen. Uh, maar daar koop je ook niks voor. Dus wat kan je nou als medewerker echt verwachten? Uh, waar maken we dan het verschil voor jou? Ja, en dat zit hem in dat je ook echt die medewerker gaat triggeren, gaat uitnodigen. Uh, dat we podia creëren zoals we doen met bijvoorbeeld een CBC Academy. Waarin we sprekers bij elkaar brengen en mensen uitdagen om ja, elkaar te inspireren, kennis te delen. Voor en door medewerkers. Maar waarbij we ook bijvoorbeeld uh, thema's zoals vitaliteit en gezondheid heel belangrijk vinden. Dat we zeggen we winnen met winnaars. Maar ja, in de basis moet een winnaar wel fit zijn. Want als jij je even niet lekker voelt, ja, dan, dan zit je toch even anders in je werkdag.
1: Je, je trikt het maar over vitaliteit. Daar gaan we zo even verder, uh, verder okay. over praten in die zin. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig: hoe pak je dan als CBC dat stuk aan om ook mensen te werven aan die voorkant? Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Dat is zeker een uitdaging. En kijk, werving en selectie blijft mensenwerk. En ik denk dat het daar gewoon start. Heel veel werkgevers, maar ook sollicitanten komen in een vorm, in een, in een rol. Hè? Dus je gaat op een sollicitatiegesprek, je zit helemaal in je, in je vorm, in je pak. Eh, en je gaat jezelf het beste neerzetten, zodat je dan daar binnen mag komen. Maar ja, tegenwoordig is de vraag ook wel, wil ik daar eigenlijk wel werken? Hè? Is, is dat bedrijf eigenlijk wel in lijn met mijn principes en kernwaarden? Dus je ziet die, die shift ook wel in de arbeidsmarkt. Aan de andere kant bij werkgevers, wij ook moeten opletten dat we niet in een bepaalde vorm komen. Want dat, dat, daar verlies je kwaliteit. Tijd. Dus echt menselijk, echt, ja. Uh, mensen komen bij ons op een sollicitatiegesprek, die verwachten die vorm, die komen hier een uurtje binnen, maar, maar die zijn er uiteindelijk drie uur bijvoorbeeld. Die krijgen nog even een smoothie tussendoor en uh, blijven eten na afloop. Ja, en, en dan heb ik altijd zo'n leuk gesprek met de sollicitant: van ja, uh, had je dit verwacht? Nou, en dan, dan is het antwoord toch alsnog nee, uh, want, want iemand heeft toch in zijn, in zijn gesprekken van zichzelf geleerd omdat we ja, die focus op die mens leggen. We kijken niet alleen naar het papiertje. Uh, we willen juist weten uh, uit wat voor gezin kom je. Wat drijft jou? Uh, weet je, ja. Wat maakt jou blij? Uh, waarom zet je die, dat muziekje in de auto wel eens even wat harder? He, wat is dat? Rob, maar dat betekent eigenlijk dat het
1: cv dan niet zo belangrijk meer is? En dat nou, je geïnteresseerd eigenlijk eigenlijk bent uh, in de mens?
2: Uh, uh, eigenlijk heel, heel simpel gezegd. Uh, ik focus me op ja, de soft skills. En ik stel me altijd drie vragen. Hè? Krijg ik van jou... Geef jij mij positieve energie? Heel simpel. Wil ik bij jou kopen? De tweede vraag die ik me stel. Maak jij mijn mensen beter? Verbind je? En drie. Dat heb je of dat heb je niet. Heb jij echt een intrinsieke motivatie? En als je die drie elementen hebt. Dan maakt het niet uit of je al heel veel kennis hebt over IT of wat dan ook. Dat zijn voor mij de drie soft elementen waar jij het verschil kan maken. Dus eigenlijk vaardigheden en mensen eerst. En cv komt later wel belangrijk, maar 90% van, althans als ik dan een sollicitant interview, dan wil ik gewoon weten wie heb ik tegenover me. Maar goed, jullie zijn natuurlijk een commerciële
1: organisatie. Geldt dat ook voor de afdeling inkoop, support, service? Ik neem aan dat je dat over de, over de hele organisatie gelijk trekt.
0: Dat is ook echt iets, als je het over cultuurverandering hebt... en wat een beetje het oude denken, het nieuwe denken vertegenwoordigt. commercieel bedrijf, hè, dan denken mensen al snel van oké, okay, sales. Maar dat bedrijf, ja, beseft zichzelf, is niks zonder uh, de, de back-end, zoals wij zeggen. Hè. De, de, de financiële club, de, de uh, logistieke club... Uh, de, de engineers die wij ook hebben. En uh, ik denk dat dat ook een van de grotere bewegingen is geweest. Uh, zo'n vijf jaar terug. Van ja, wij vieren niet alleen maar voor sales. Hè, het is niet die check op het podium met die fles champagne. die er nog steeds is. Uh, maar alleen voor sales. Organisatie breed. Nee. Organisatie breed, absoluut. En iedereen uh, is, is net zo belangrijk. Dus absoluut. Uh, We ook, hebben momenteel ook op de een actie.
2: maar dat doet ook de backend in mee. We maken geen onderscheid. Alleen, het moet niet alleen een salesfeestje zijn. Het moet een gezamenlijk feestje zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Trouwens, jij stelde, mij, jij stelde net een vraag... van, van ja, hoe, hoe weet je mensen te motiveren? Althans, hè? ik vind dat je ze elke dag moet uitdagen. Het bekende keizen, stapje voor stapje. Een mooie reis begint met de eerste stap. Elke dag een kleine verbetering... maakt een mooie grote verbetering. En als je dat doet met z'n allen... En je stelt eigenlijk de vraag, wat ga ik vandaag doen om verwachtingen te overtreffen? En als 140 man elke dag een klein stapje maken, dan wordt het een hele mooie reis. En dat is ook een beetje mensen uit hun comfortzone halen door echt te prikkelen. Uh, het mag best wat challenging zijn. Natuurlijk altijd wel uiteindelijk ook een stukje veiligheid zijn. Maar haalbaar zijn natuurlijk. Haalbaar zijn, maar weet je, ik geloof niet in revolutie, maar in evolutie. Elke dag een mooie stap maakt, dan heb je een hele mooie reis, was. Nou, ik denk dat je niet ook niet alleen een mooie reis hebt voor, voor,
1: voor je, hey, je professionele ontwikkeling, maar ik denk dat je ook een, een reis maakt met je, uh, zaak, of met, je, sorry, met je persoonlijke ontwikkeling. En ik denk dat we dat nog wel eens vergeten: hè, dat de, de dingen die wij zakelijk doen, en hoe we zich ontwikkelen en hoe we daarin groeien, dat heeft ook gewoon effect gewoon op je op jezelf als groei als mens zijn en dat is ook wel mooi wat je dan ook weer bij
2: CBC dus ook terugziet. Het lijkt bijna of je bij mij solliciteert nu, Bas. Wat is jouw uh, sollicitatieadres daarin? Ja.
0: En toch moet ik ook zeggen, weet je, als je als, uh, als, als mens luistert... en je bent gewoon op zoek naar die nieuwe job bijvoorbeeld... Ja, dan vergelijk je ook wel. We moeten ook beseffen, mensen zijn ook kritisch. En uh, we hebben hele mooie uh, ambities. Hè? En daar kunnen we mooi over vertellen. Maar ik merk ook nog steeds wel eens dat het concreet worden... van ja, wat is het dan precies wat ik als mens... ...medewerker uh, dan, dan daaruit haal dat dat, dat ook goed is om, om met elkaar te benoemen. Dus dat we ook niet alleen maar vitaliteit en gezondheid, ofwel hè, uh, kennisdeling verbinding vooropstellen, maar dat we ook in, in onze werkelijke praktijk: ja, uh, weet je, met z'n allen een run gaan doen, of dat we die bootcamp vastpakken of dat we met elkaar echt serieus uh, sessies hebben waarin we elkaar uitdagen. En bijvoorbeeld dat we jaarlijks een, een jaargesprek voeren... in plaats van de standaard functioneringsbeoordelingsgesprekken. Je, je,
2: je moet ook als medewerker, maar ook als leidinggevende kwetsbaar zijn. Want Als je niet kwetsbaar bent, dan, ja, dan, dan heb je nooit het eerlijke verhaal. Ik zeg altijd, door kwetsbaar te zijn, word je onkwetsbaar. En dat is eigenlijk ook, als ik een sollicitant heb... het hoeft niet allemaal zo mooi gelikt zijn. Ik, 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 ik wil gewoon iemand hebben die authentiek is. Iemand die... Daar staat, dit ben ik. Take me as I am. Ja, en, maar wel de verantwoordelijkheid neemt... Ja, ja, om ja. wel te, zich te ontwikkelen en wel te Sterker groeien. Sterker nog, die, wat ik al zei... elk moment het keizermomentje... elke ja. dag zichzelf uitdaagt om het te verbeteren. Maar hoe mooi is het... gewoon met mensen te werken die zichzelf zijn. Toch?
1: Absoluut. Maar dat betekent ook dat als je jezelf bent... dat is dus op directieniveau, managementniveau... werkvloerniveau, logistiek niveau, warehouse ja. zeg maar...
2: Dus je mag daarin jezelf zijn. Ja, en, en wat Emma-Louise al zei... ...dat is heel belangrijk dat je je organisatie... ...wij zullen nooit meer dan drie lagen krijgen. Want hoe meer lagen, is per definitie dat de communicatie moeilijker gaat. En ik vind het ook heel leuk om, om in een organisatie te werken... ...waar ik nog elke dag iemand kan feliciteren met zijn verjaardag. Waar je iedereen bij zijn voornaam kent... ...en, en waar je ook nog eens een praatje bij de koffiemachine kan doen... ...hoe is je weekend geweest... Dat ga je niet krijgen. Een cultuur behouden met meer dan 200 mensen... dat gaat niet doen. Dus onze ambitie is gewoon lekker de dingen doen... waar ik zelf ook positieve energie van krijg. Het gaat niet om grote beter. Het gaat gewoon... uiteindelijk wil ik ook lekker gaan slapen... en een positieve dag achter de rug hebben.
1: Ja. Ja? Nou, jullie hebben een serviceafdeling... Ik ben ik wel even nieuwsgierig naar... hoe beleeft dan zo'n servicemedewerker nou dat verhaal? Hoe ziet zo'n dag of zo'n week eruit? Kan je er iets meer over vertellen?
0: Nou, kijk, uh, we moeten altijd beseffen... dat er verschillende doelgroepen in je organisatie zijn. Daar waar, hè, uh, waar we het net over hadden... die fles champagne en die check op het podium... of die F1, uh, uh, dat reisje... Uh, voor onze sales echt wel heel erg getriggerd. Uh, voor een service engineer, is uh, iets anders heel belangrijk. Uh, ja, Het klinkt misschien heel simpel... maar gewoon... Uh, Lekker even eten uh, na de meeting uh, voordat je weer naar huis rijdt. Kan al een verschil maken in dat iemand gewoon ook het gevoel heeft van. Hé, hey, iemand denkt na over mijn welzijn. En ook de setting waarin we mensen bij elkaar brengen. Ja, maakt een verschil. Uh, bij onze IT en service mensen moeten we echt niet opeens een hele show gaan opzetten. Nee, gewoon lekker content driven. Uh, je mag zijn wie je bent. Uh, en, en die setting moet daar ook naar zijn. Dus voor onze engineers is het gewoon een, een bijeenkomst bijvoorbeeld. Of uh, ja, uh, toch die manier van communiceren. Uh, waardoor mensen zich ook uh, ja, uh, op hun gemak mogen voelen.
1: Nou,
2: kan ik me herinneren. Uh, ik ben al een keer bij jullie geweest. En, uh, dat was een keer aan het ja, eind van Toen heb van ik het... jou, uh, toen heb je ook je boekjes laten zien. Die heb ik, uh, die geef ik nu allemaal mee aan elke salesman. <laughs> ja, die, uh... ben, ben
1: je nog steeds ja, dankbaar? Ja, 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 ja. ja, meld, ja. ja. Meld. Maar ik kan me herinneren, ik was daar, er was een keer op vrijdag aan het eind van, uh, aan het eind van de middag. En ik, ik kwam iemand tegen in die gang. Ik zeg, goh, werk jij hier ook? En ik zeg, ik werk niet. Ik zeg, maar ik ben klant. En we hebben het net over gehad dat de medewerker en de klant gelijk is. Wat betekent dan dat, dat, dat gevoel ook voor die klant? Is die dan ook inderdaad welkom op die vrijdagmiddagborrel?
2: Nou, wat leuk is, we hebben één keer per maand een inspiratiesessie. Dat is wat wij noemen kennen de CBC Academy. Mooie sprekers, motiverende sprekers. En daar nodigen we ook onze klanten uit. En meestal is dat een uur. En dan zorgen we daarna voor een, ja, een drankje, maar ook een barbecue. We beginnen meestal om een uur of half vier... Maar ik moet zeggen, de laatste gaat pas om negen uur weg, Bas. En dat is heel gezellig. We noemen het ons uh,
0: Friday Lounge. En ja. het is eigenlijk gestart voor en door medewerkers... om ja, dat platform te creëren van... ja, loop je ergens tegenaan, denk je ergens over na... maak het concreet. Um, en vanuit daar zijn ook steeds meer linkjes ontstaan. Omdat we juist transparant willen communiceren... Hè, waar we het net ook over hadden. Als er iets speelt, of dat nou uh, in, als werkgever is... nou, in deze tijd speelt er ook weer van alles open communiceren, hoe gaan we ermee om... zodat je gewoon weet hoe we ermee bezig zijn... Uh, en dat is voor een medewerker net zo goed. Hè? Uh, hoe kan ik mezelf uh, kenbaar maken... en hoe kunnen we samen in verbinding komen? Daar moet je in ondersteunen. Dus die CBC Academy. Uh, en daar zagen we steeds meer klanten ook uh, voorbij komen. Ja, ik werd daardoor ook wel een beetje getriggerd... want het was eigenlijk een beetje een ja, HR-ding. En opeens werd het super, uh, uh, ja, uh, wel wat groter... en uh, moesten we daar ook wel over nadenken... van moeten we misschien ook een banner neerzetten... of het een beetje hè, extra aankleden... Uh, maar we zien nu steeds meer klanten die eigenlijk gewoon vast bij ons over de vloer komen. En die ook kennis delen, dus die ook deelnemen nou, aan die sessie. De
2: volgende twee academies, eigenlijk op verzoek van onze eigen klanten, die vonden het zo leuk. Mag ik ook een inspiratiesessie over een bepaald onderwerp? Nou, dat is toch leuk? Ja, dat is waanzinnig. Ja. En het zijn echt ja.
0: onderwerpen die mensen helpen. En niet alleen maar in die zin van, ja, hé, je kunt je werk beter doen. Maar echt ook in de ontwikkeling van de markt. Denk aan privacy en data security. Zo'n onderwerp wat super belangrijk is. Waar we allemaal meer over willen weten en waar de gesprekken ook over gaan. Uh, voor jezelf, maar ook naar je functie toe, naar je werk, uh, zeg maar. Ja, dat zijn onderwerpen die in zo'n academy voorbij komen.
1: Ik heb nog even twee belangrijke dingen die ik nog ter afsluiting wil meenemen. Is Hoe kunnen mensen los van CBC zelf kleur geven aan hun erop? Dat is een mooie vraag.
2: Ik denk eigenlijk heel simpel. Ga vanuit je eigen kracht. Ben authentiek. Toon passie. En ben enorm intrinsiek gemotiveerd. En wat je dan ook gaat doen, dan komt het vanzelf goed.
1: En Eloise, de allerlaatste vraag is voor jou. Welke tips geef jij... De sollicitant mee die besluit om bij CBC te gaan solliciteren.
0: Ik zeg altijd, ben, ben kritisch. Absoluut ben jezelf, Maar uh, zorg er ook voor dat jij goed kenbaar maakt aan die tafel... Ja, uh, wat, wat jouw belangen zijn, hè? waardoor jij in je kracht komt. En probeer die vorm, die we allemaal elke keer in, ja, in elke setting toch een beetje, een beetje voelen... Uh, en in een sollicitatiegesprek zeker. Ja, probeer dat dus even los te laten. Het uh, betekent niet dat je in je pyjama moet binnenkomen. Uh, alsnog, je bent welkom. Maar uh, dat betekent dat je um, ja, dat je toch ja, het een beetje los durft te laten. En kwetsbaar durft op te stellen. Want het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Juist daar waar het wat meer imperfect is, zit de kans om echt met elkaar in verbinding te komen. En echt te kunnen gaan ontwikkelen. In lijn met, ja, ook ons organisatiedoel.
1: Ja. Als je het goed doet, dan krijg je smoothie. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Nee, hey Bas,
2: Bas, maar uh, ik wil jou eigenlijk een vraag stellen. Stel hem. Wat heb jij geleerd? Of wat heb jij wat, wat, van deze podcast? Wat heb jij eruit gehaald? Wat ik eruit heb
1: gehaald, is dat ik. dat ik, dat ik, dat ik twee hele enthousiaste en energieke, passievolle mensen zie. Dus het, dus het ligt absoluut in lijn van, van hè, wat je vertelt. Hè? Nou ja, de, de luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar hopelijk dat ze dat wel door te luisteren... dat ze dat wel uh, kunnen voelen. En wat ik hier geleerd heb... en dat vind ik, dat vind ik echt heel mooi aan jullie organisatie... is dat de medewerker in het magazijn... of het nou gaat om de directeur... of het nou gaat om een kleine klant... of het nou gaat om je, om je grootste klant... of je beste klant... iedereen is gelijk. Iedereen is welkom en iedereen mag zichzelf zijn. En dat is een fantastisch vertrekpunt... om vanuit daar een arbeidsrelatie... Een klantrelatie, leveranciersrelatie of gewoon een mensrelatie te beginnen. Kijk voor meer informatie over deze werkgever op www.cbc-nederland.nl Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactiehetmooi.com. Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media-kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van werkgeversverhalen.